3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 8 minutos. Esto es Prisma RU y este es el resumen informativo de hoy. En este día jueves 2 de julio, científicos trabajan en una vacuna contra el SARS-CoV-2. Les tendremos la información y también hablaremos ampliamente con una de las doctoras que coordinan este proyecto importante desde la UNAM para esta pandemia. Advierten expertos que México debe homologar el delito de feminicidio para que estos casos no se pierdan entre los homicidios dolosos. En materia nacional, tras masacre en Centro de Rehabilitación de Guanajuato, donde murieron 26 personas, el presidente López Obrador aseguró que no se va a abandonar dicho estado ante el alza de violencia y llamó a revisar si existe contubernio. El Consejo de la Judicatura Federal inició su propia investigación por posibles actos de corrupción en el juzgado que liberó ayer a José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, acusado de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tras reconocer que el país atraviesa por una aguda crisis de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comprometió una reducción del 50% de los homicidios dolosos para 2024. El Gobierno de Nuevo León anunció serias medidas restrictivas a la movilidad y la operación de negocios para buscar revertir el crecimiento acelerado de contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Un sismo de magnitud 5.2 de magnitud se registró esta mañana con epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y se percibió ligeramente en algunas alcaldías de la Ciudad de México. En materia internacional… Glish Lane Maxwell, una socialita británica acusada por muchas mujeres de ayudar a conseguir parejas sexuales menores de edad para el fallecido millonario Jeffrey Epstein, fue arrestada este jueves en Nuevo Hampshire, Estados Unidos, informó el FBI. La crisis generada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2.7 millones de empresas y la pérdida de unos 8.5 puestos de trabajo en América Latina, estimó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde ir?
4: El antiguo Colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos disfrutar de la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx No te puedes perder una emisión más de la serie Ciencia y Tecnología, Soñando el Futuro, que en esta ocasión abordará el tema de las ciudades del futuro y la arquitectura sustentable en las grandes urbes. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Como parte del ciclo Cine y Literatura Mexicana, TV Unam transmitirá el largometraje Morir en el Golfo del director, productor y guionista mexicano Alejandro Pelayo Rangel. Esta cinta basada en la novela de Héctor Aguilar Camín aborda la historia de un matrimonio formado por una atractiva y ambiciosa mujer y un terrateniente, quienes se enfrentan a diversos conflictos emocionales y políticos. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Y recuerda, quédate en casa.
1: Campus RU
3: Muchas gracias por acompañarnos hoy, jueves 2 de julio del año 2020. Gracias por la preferencia, por la sintonía en estas frecuencias universitarias de Radio UNAM. Les saludamos desde allá en cabina, en Adolfo Prieto 133, nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión. Eh, Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, por allá nos acompaña. Arturo González está por ahí en los controles técnicos. Bien, pues le mando saludos a todas las personas que nos estén sintonizando en este momento, también a través de www.radio.unam.mx, a través de Twitter. Eh, nos pueden escribir arroba Prisma RU en Facebook Prisma RU saludamos a, a Coco Montes que está por allá en los controles técnicos en Radio UNAM y acá en los micrófonos le saluda de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión los saludamos, los invitamos como todos los días a que se queden con nosotros en estas frecuencias universitarias 860 de AM y 96.1 de FM bien pues eh, Vamos a prepararnos este fin de semana para el corte de agua del sistema Kutsamala. Hablaremos hoy de ello en un momento más eh, para que se nos den todos los detalles y, sobre todo, saber qué va a pasar con el sistema Kutsamala, por qué se deja de, eh, de surtir agua a distintos municipios y alcaldías aquí en la Ciudad de México. Sobre ello vamos a platicar con Víctor Burguet, que es director general del organismo de Cuencas Aguas de, y Aguas del Valle de México, de la Conagua, y hablaremos de este tema. Si tienen alguna duda, pues ya saben, aquí háganoslas llegar a través de las redes sociales. Vamos a platicar también posteriormente con Víctor Ramírez eh, por este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio entrada a la controversia constitucional que impuso la la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ...contra la política de confiabilidad del sistema eléctrico que publicó la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo. ¿Esto eh, cómo eh, o qué significa en este panorama y en este contexto donde estamos. está en marcha un proyecto claro de eh, energía... ...y en donde también pues, hay compañías que se han inconformado en todo esto, compañías y, eh, privadas de otros países. También vamos a platicar de, de este tema que nos parece también muy importante. Vamos a tener también aquí una conversación sobre, sobre el tema de las vacunas, cómo están trabajando los expertos de la UNAM en esta vacuna contra el SARS-CoV-2 y el tratamiento para pacientes con COVID-19. Vamos a tener aquí a la doctora que está coordinando este proyecto de investigación, que es la doctora Eda Lidia Schuto, que eh, es doctora en investigación biomédica básica de la UNAM y es integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Vamos a tener hoy Las Olas y Sus Reflujos, Cinemaedro, no se lo pierdan, Cultura, Información Nacional e Internacional. Y pues eh, esta mañana, esta mañana, eh, de jueves se registró un sismo con magnitud preliminar de 5.5 en la escala eh, de 5.5 grados de magnitud. Posteriormente, eh, pues quedó en 5.2 esta magnitud con su epicentro en Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Protección civil de este estado informó que no se reportan daños al momento. En la mayor parte de la Ciudad de México, este movimiento telúrico fue imperceptible, no se reportan daños, quizás usted lo sintió. Estaba viendo en redes sociales, también en distintas alcaldías se pudo sentir de una manera leve y otras tantas personas, la mayoría quizás no lo sintió, no se activó la alerta sísmica y bueno, pues ahí está esta información también importante en esta zona también de Oaxaca donde hace una semana se reportó otro sismo con una intensidad mucho mayor allá en Crucecita, en esta ocasión en Pinotepa en Pinotepa Nacional Oaxaca y bueno en los, eh, en los temas de salud, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud las cifras del coronavirus en México eh, reportadas al día de ayer suman 231.770 casos confirmados acumulados, 24.734 casos confirmados activos, 75.005 casos sospechosos acumulados, 28.510 defunciones y 289.142 casos negativos y 595.917 personas estudiadas hasta el día de hoy. Esas son las cifras en los números. Recuerden que no estamos en semáforo verde, sino naranja, eh, lo cual quiere decir que las medidas de sana distancia, las medidas de utilizar cubrebocas y careta están completamente vigentes y no significa el semáforo naranja que ya estemos eh, en la posibilidad de estar saliendo para cualquier situ situación. Sigámoslo viendo como solamente salir para necesidades básicas, necesidades de trabajo y algunas otras, y poco a poco, si queremos regresar a la normalidad o a la nueva normalidad, tendremos que seguir estas recomendaciones al pie de la letra. Bien, vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Científicos de la UNAM trabajan en una vacuna contra el SARS-CoV-2, como les decía, y la información, adelante con Cristina.
2: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Los investigadores buscan un tratamiento para atender a pacientes con COVID-19 basado en dexametasona administrada vía intranasal y en un método para detectar anticuerpos tipo IgG e IgM contra el nuevo coronavirus que permitirá identificar a personas que han sido infectadas y han desarrollado respuesta inmune. En este proyecto participan el Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en colaboración con Institutos Nacionales de Salud, hospitales y otras universidades. El equipo de más de 50 investigadores clínicos y básicos, así como estudiantes de distintas especialidades, es coordinado por Eda Schiuto, doctora en Investigación Biomédica Básica de la UNAM.
5: ...una vacuna sintética y estamos evaluando la posibilidad de que sea intranasal y que sea inyectable. Un tercer proyecto es el proyecto clínico en el que estamos intentando evaluar eh, con el Hospital General y con el Instituto Nacional de Neurología eh, un nuevo tratamiento basado en vexametasona, en dosis muy bajas de vexametasona, pero administrada por vía intranasal.
2: En función de los resultados, se podrá formular la composición óptima de la vacuna para iniciar la evaluación de su capacidad protectora y su inocuidad en un modelo animal. El equipo multidisciplinario también desarrolla un ensayo para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2. Para ello, han recibido sueros de pacientes con COVID-19 del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que son analizados en una unidad de investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por la información. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades organizó la conferencia interactiva Pobreza y Racismo ante la crisis de COVID-19 en Colombia, Ecuador y México. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, de ya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma
6: RU. Uno de los problemas que la pandemia ha evidenciado y constatado en Colombia es la profunda marginalidad y pobreza, sumado a los fenómenos de violencia en los municipios de la costa y del Caribe, que rompen las reglas que se plantean desde las administraciones, porque no existe la manera humana de responder a unas políticas de prevención en el marco y contexto de una profunda pobreza lo cual encrudece el problema del racismo en Colombia. Así lo señaló José Antonio Caicedo de la Universidad del Cauca durante el conversatorio Pobreza y Racismo ante la crisis de COVID-19 en Colombia, Ecuador y México, organizado por el SEIS. En tanto, Elizabeth Castillo, también de la Universidad del Cauca, señaló que esta pandemia ha evidenciado una política de necropolítica en Colombia contra las poblaciones indígenas y afros. Escuchémosla. Si la pandemia
5: ha agudizado las dice, formas una, de exclusión y las relaciones de opresión, pues la pandemia en Colombia ha llevado a los lugares más extremos las lógicas del racismo instalado que tenemos. Y yo simplemente quiero hacer un planteamiento que me parece que es fundamental. Y es que lo que la pandemia ha permitido evidenciar por esta situación en la que estamos en confinamiento y todo nuestro vínculo con el mundo social está mediado a través de las redes sociales, de las plataformas virtuales. Lo que la pandemia nos ha permitido, al menos en el caso de Colombia, es hacer una tremenda denuncia sobre una práctica de necropolítica, clarísimamente de necropolítica. ...hacia las comunidades indígenas
6: y afros. Por su parte, Diego Iturralde del Consejo para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, quien habló sobre los pueblos indígenas afroecuatorianos, señaló que con la pandemia se dio un desplazamiento progresivo de los centros urbanos hacia el medio rural y con ello la aportación del virus. En un país donde dijo la capacidad de respuesta es muy baja debido a que en los últimos 20 años el sistema de salud pues, no ha recibido una inversión para la formación y la investigación médica. En tanto, Olivia Gall, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia de la UNAM, habló sobre pobreza, racismo y xenofobia en tiempos de la COVID-19 en México, donde señaló que nos encontramos en un contexto nacional donde el 40% de la población vive en pobreza, alrededor del 9% en pobreza extrema, donde el 60% trabaja en el sector informal y del 10 al 12% está desnutrida, además de que más del 80% vive en zonas rurales y más del 10% carece de acceso a un suministro de agua seguro y confiable y a tecnologías de comunicación en sus viviendas, detalló en qué situación socioeconómica de vulnerabilidad en salud y violencia encuentra la COVID-19 a los pueblos indígenas. Escuchemos. Bueno, pues los encuentran en una situación extremadamente vulnerable. Digamos, la, la vulnerabilidad en
7: salud es un indicador que se entiende como la desprotección de ciertos grupos poblacionales ante daños potenciales a su salud, lo que implica mayores obstáculos y desventajas frente a cualquier problema de salud debido a la falta de recursos personales, familiares, sociales, económicos o institucionales. Este indicador es multidimensional y es resultado de un conjunto de determinantes sociales que interactúan de forma
6: específica, dando lugar a una condición dinámica y contextual. Bueno, dignidad pues este es el reporte de este último conversatorio que ha formado parte de la jornada de conversatorios sobre racismos y xenofobias en la crisis de la COVID-19, diálogo, diálogos internacionales. Ese es mi reporte.
3: Muchas gracias Vicky por esto, importante también conocer las realidades de estos eh, países, similitudes, diferencias. Gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes y hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
3: Una de la tarde con 25 minutos. La Comisión Nacional del Agua anunció un paro total de 24 horas en el sistema Cuzamala que afectará el suministro de agua en 11 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México durante el fin de semana y vamos a hablar de este tema. Ya tengo en la línea telefónica a Víctor Burguet, que es director general de Organismo de Cuenca y Aguas del Valle de México de la Conagua. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, órdenes. Los Muy, son...
3: Muchas gracias, gracias por aceptar esta llamada. Pues quisiéramos que, que nos platique eh, qué va a suceder en, eh, en este en el Cuzamala, en este sistema. ¿Por qué nos vamos a quedar de eh, sin agua en alcaldías y municipios?
8: Como no, con mucho gusto, Bien, les eh, Estamos trabajando en, en hacer más confiable el suministro de agua a la ciudad. Para ello, eh, diseñamos un, un segundo múltiple de descarga que conecta a la planta de bombeo número 5, que es la más grande e importante del de esquema de Camala, Y vamos a tener con este múltiple la oportunidad de enviar hasta 17.1 litros metros cúbicos por segundo a la ciudad de México y a la ciudad de Toluca por uno de los múltiples o por el otro de tal suerte que va a ser muy fácil ahora dar mantenimiento, reponer algunas fugas, eh, sin parar el suministro de agua a la ciudad, como ha ocurrido en algunas ocasiones que tenemos una falla y tenemos que dejar sin agua a la ciudad pues, como esta vez, eh, con ocho metros cubitos por segundo, o a veces hasta los dieciséis tenemos que, que retirar. De tal suerte que estos trabajos van a darle confiabilidad al sistema redundancia. A mí vamos a aprovechar para dar mantenimiento a las seis plantas de bombeo que tenemos y a la planta potabilizadora Los Berros. Eh, desde hace dos años que no hemos podido parar el, el sistema, pues no hemos dado mantenimientos Hemos estado posponiéndolo y, y pues ya llegó el, el tiempo en el que se puede dar, gracias al semáforo naranja, eh, este mantenimiento. Y entonces vamos a aprovechar para hacer las dos acciones a partir de las dos de la mañana del el próximo
3: sábado. A partir de las 2 de la mañana, nos dice que esto para hacer también más confiable el suministro, eh, es decir, eh, ¿esto qué significa? Y nos habla también de, de que hay fugas y hay que repararlas muchas veces, pues a través de estas fugas justamente no se hace un buen empleo o no llega el agua a donde tiene que llegar y sabemos que pues siempre han prevalecido algunos problemas, sobre todo en algunas zonas como en Iztapalapa. ¿Qué nos puede decir cómo, cómo es que se llega a esta confiabilidad o qué significa más confiable el suministro? Y mira,
8: eh, actualmente nada más hay un múltiple de descargas que envía el agua desde esta planta de bombeo número 5 que sale la salida de, la, de los perros. Y tenemos una línea que envía el agua hacia, hacia la zona metropolitana de megalópolis digamos. Si tenemos una fuga o alguna interrupción, no tenemos otra opción para enviar el agua. Ahorita hemos estado trabajando con cuatro tipos de bombeo desde hace dos años y esta línea... está que si porque si no ha ocurrido, hubiera algún algún evento muy fuerte, dejaríamos a la ciudad porque no tenemos otra opción. Con estos trabajos que vamos a hacer, vamos a tener esta línea con este múltiple para enviar 16 metros cúbicos por segundo y hasta 17 en, en casos de emergencia como este COVID por una línea o por la nueva que vamos a construir a través de estas enviamos el agua hacia la ciudad y después estamos también terminando de construir la línea 3 del Cuxamala, que le llamamos. Cada línea puede conducir del orden de 14 metros cúbicos por segundo, 12 para, para no estresarla. Vamos a tener tres líneas con lo cual vamos a, a poder siempre dar mantenimiento, reparar fugas, por cualquiera de estas tres líneas, de tal suerte que ya no veremos muchas afectaciones en el envío de agua hacia la Ciudad de México casi sí, podríamos decir que ese suministro va a ser continuo permanentemente porque no hay problemas ya de líneas de conducción que llegan el agua hacia la ciudad en caso es que no afectaremos ni a estas 11 alcaldías ni a las ni a las 13, 13 municipios del estado de México incluyendo la ciudad de Toluca estos Muy son bien. los trabajos que estamos haciendo
3: cada cuándo más o menos se da este este mantenimiento o de qué depende
8: Mire, normalmente se programan tres mantenimientos al año a los diferentes componentes que son de ingeniería civil, pero también muchos componentes eléctricos y mecánicos, bombas, válvulas, tableros de control, las propias líneas de conducción, muchos sellos en cada componente que se tiene. Normalmente se hace tres veces al año, generalmente en épocas de vacaciones, por ejemplo, Semana Santa es, muy, es bastante común que, que se restrinja el servicio un fin de semana, después se hace en, en el periodo de, de vacaciones de agosto, y después hacia final de año aprovechando el día de marzo, por ejemplo, o la, la última semana del año, donde normalmente hay un poco menos de, de habitantes en la megalópolis, se van de vacaciones, disminuye un poco el consumo también por la temperatura, que ya empezaron los fríos. Eso es lo que tradicionalmente se ha hecho con el sistema de Cucamela, que cumple 38 años de estar operando continuamente y por eso es que requiere ya de estos mantenimientos y pues, como como nosotros mismos cuando necesitamos, necesitamos pues más atención médica, más medicina, así la la en Cusamala también ya con la edad hemos estado trabajando en renovar, en hacerlo más versátil, en tener alternativas para que vaya alguna de las componentes tengamos otra con lo que llamamos redundante en la ingeniería para que si sí. vaya un una de las componentes, tengamos otra que pueda dar el mismo servicio y las afectaciones hacia la población sean las mínimas posibles. Uh -huh. eh,
3: Víctor, eh, ¿qué, ¿qué le recomienda a la gente para para estos días y de qué manera se va a apoyar a la Ciudad de México y, a, y al Estado de México, las zonas afectadas?
8: Bueno, mire, como siempre les recomendamos, pues en la medida de lo posible
3: que eh, no
8: accedan no en el consumo, que cuando se bañen, pues eh, cuando nos enjabonemos, cerremos la, la regadera. Eh, cuando nos lavemos las manos, también cerremos la llave, mientras nos enjabonamos. Prácticas que pues, durante muchos años ya hemos, hemos tratado de que se implementen como una cultura del agua en, en todo el país. Eh, Por ese lado, pues, también, como va a ser en la restricción de un día, pues tal vez uh -huh. que puedan almacenar los pues, que tengan cisterna y los que no, pues que tengan ahí algún algunas cubetas que puedan llenar por si, por si necesitan más agua y no tienen en su tinaco. Un tinaco en general yo siento que puede aguantar bien para un día las más que nace, para que más días. no Pienso Almacenar
3: que...
8: agua. Sí, almacenar agua.
3: Esta Solamente ciudadana... va a ser un día, nos dice, un solo sí. día que no es se tendría el agua.
8: De hecho, en la ciudad se va a resentir alrededor de las 7, 8 de la mañana cuando paremos nosotros a a medianoche, tras, se van a sentir hasta las 7 de la mañana de la ciudad y después terminaremos los trabajos alrededor también de las 0 horas del sábado 1 a 2 de la mañana máximo y también en lo que llenamos las tuberías, en lo que llenamos los tanques de y caen y después llenamos las tuberías ya dentro de las ciudades también como eso de las 7 de la mañana del, del domingo ya estará normalizándose el servicio.
3: Muy bien. Bueno, pues entonces es un mantenimiento que comúnmente se hace, ya ahí está la recomendación para almacenar agua y que pues obviamente siempre ahorrar el líquido, aunque ahora pues eh, lavarse las manos se ha vuelto mucho más cotidiano y mucho más veces de las normales de la que lo hacíamos. Pero bueno, ahí está. ¿Algo más que quiera agregar, Víctor?
8: Pues no, pues agradecerle a ustedes eh, por el interés, por ayudarnos a... a a comunicar a la población de esta interrupción de servicio, eh, recomendarles que se cuiden, por supuesto, y pues que ahorremos el agua, porque también otra cosa que, que es importante en la megalópolis es que el agua en general es bastante barata, eh, al gobierno bueno. le cuesta mucho más la producción, así que valoremos el agua, porque como ahora hemos visto, es un elemento muy importante para nuestra vida, y dependemos de ella para, para estar saludables.
3: Así es. Bueno, y que el agua se cobra dependiendo de, dependiendo las colonias o de, dependiendo varias cosas, ¿no? No es la misma, el mismo precio del agua que se paga eh, en general en la ciudad o en otros estados.
8: Sí, no, no es el mismo, aunque mire, yo soy de la Ciudad de México y, sé, y he andado por todo el país y sé que la Ciudad de México, los, nosotros los habitantes y también el Estado de México somos de los más estudiados del país por, porque el agua pues tiene un precio para un costo de llevarla. Hasta uh -huh.
3: casas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, Víctor Burquet, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: A la orden y un saludo de nuestra directora, que por gracia la doctora manca Jiménez no pudo, no pudo estar, pero está pendiente de, de la entrevista y de lo que pasa con el agua en el país. Muchas gracias.
3: Gracias, hasta luego. luego. Víctor Burquette, director general del organismo de Cuencas y Aguas del Valle de del Valle de México, de Conagua, y solamente recordarles también eh, las alcaldías afectadas durante este día, que la verdad no es mucho si almacenamos lo necesario, tampoco excedernos en ello, almacenamos lo necesario para no quedarnos sin agua. Las alcaldías afectadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y los municipios que no tendrán abasto de agua en el Estado de México son Atizapán, Huixquilucan, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlanepantla, Cuautitlán, Iscali, Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac y Acolman. Estos son los sitios que se verán afectados con el suministro de agua un día del 4 al 5 de julio. Una de la tarde con 36 minutos y ya tenemos en la línea telefónica a Víctor Ramírez, que es doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM y analista del sector energético. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y a tus órdenes.
3: Gracias, doctor. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional que promovió la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra de la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional que emitió la Secretaría de Energía y ordenó la suspensión de todas las medidas contenidas en esta el pasado 22 de junio. Recordar rápidamente la COFESE, dirigida por Alejandro, Alejandra Palacios, anunció que interpuso este recurso contra las medidas publicadas por CENER. En su momento platicábamos también en este, en este espacio. Eh, con esto busca que la Suprema Corte determine si la dependencia dirigida por Rocionale tiene la facultad de emitir una regulación que ignore las facultades del organismo antimonopolios. Esta suspensión estará vigente por tiempo, por el tiempo en que la Suprema Corte necesite para decidir si fallará. A favor de la COFESE. Esto, doctor, ¿qué afectaciones o consecuencias puede tener ante esta eh, acciones y políticas seguidas desde la Secretaría de Energía?
9: Bueno, antes que nada, eh, hay que decir que la política, eh, haciendo un análisis muy completo, eh, no, no a cargo mío, sino a cargo de una serie de especialistas, la uh -huh. política de confiabilidad parece ser un documento innecesario, el propio Estado mexicano tiene herramientas dadas por la ley de la industria eléctrica, por poner un ejemplo, en la cual eh, el Estado puede usar a la propia CCE o a otros privados para tener las herramientas para generar, para garantizar la estabilidad en el sector eléctrico. No requería una nueva política, pues las condiciones estaban dadas, aunque el Estado mexicano no las estaba utilizando. Entonces, ¿qué significa la suspensión? Primero, como bien dices, no, no significa que ya se haya declarado inconstitucional o eh, el, la, la política. Sin embargo, se mantienen en las condiciones operativas de antes, eh, o sea, las condiciones que, eh, operativas que había el día 14 de mayo de este año, que pues son las que siguen operando hasta ahorita. Y hay que decirlo a pesar de, de todo esto. Yo creo que las cosas se seguirán igual y el mercado en teoría debería de seguir caminando como ha caminado en su evolución y maduración. Yo no veo conflictos este, y creo que esto podrá seguir eh, operando bien y podrán entrar cada vez más competidores al mercado eléctrico, este, y esperemos que al final la Corte eh, encuentre también estos espacios de, de ilegalidad que hay en el acuerdo y que por lo tanto se mantenga... Eh, la operación del mercado como hasta antes del acuerdo de, de confiabilidad,
3: ¿no? Así es. Entonces no es algo definitivo, hay que, hay que señalarlo, esto por una parte. ¿Y ante qué se protege, digamos, la Secretaría de Energía con esto que se publicó en su momento? Eh, se hablaba, por ejemplo, de que eh, se estaría privatizando o que participan empresas eh, privadas que también pueden, digamos, eh, pues, haber tenido convenios desde el sexenio pasado y ahora se estaría teniendo otra visión de todo esto, ¿o qué es lo que estaría en juego, doctor?
9: ¿Qué es lo que sucede actualmente? Y lo voy a explicar de la forma más sencilla que uh -huh. suelo explicarlo. Eh, la, la reforma, el sexenio pasado, lo que hizo fue crear un mercado eléctrico. ¿Y a qué me refiero uh -huh. con el mercado eléctrico? Literalmente, que tú podrías poner una planta de generación de energía eléctrica enfrente de otra que ya existiera siempre que la red tuviera capacidad y entonces lo que iba a suceder es que el mercado, el operador de mercado iba a recibir la energía primero de quien más barato lo ofreciera el problema para, para quienes creen o quieren impulsar a los monopolios es que primero había competencia y segundo que los costos más caros de energía que hay en la red son actualmente los de CFE eh, tan solo en la información pública que publica mes a mes la Comisión Reguladora de Energía eh, dice que CFE tiene costos en promedio de 1.500 pesos por cada megawatt hora que genera, mientras que los privados tienen costos de 400 pesos, o sea, son 1.100 pesos menos, es una cantidad impresionante la diferencia entre uno y otro y este lo que, lo que quisiera evitar Secretaría de Energía con esta visión de fortalecer el monopolio es evitar que entren nuevos participantes, no solamente renovables, hay que decirlo, también, por ejemplo, ciclos combinados que funcionan a base de gas. Y lo que está buscando la Secretaría de Energía es acotar y evitar y que CFE, que en teoría debería de ser un participante más del mercado, sea quien diga quién sí puede y quién no puede. Y eso creo que es la única forma en la que ellos conciben tener seguridad del sistema, mientras que en el mundo están operando... Eh, sistemas o mercados eléctricos altamente complejos, pero bastante seguros y bastante competitivos y México, con el acuerdo de, de Secretaría de Energía, perdería competitividad sin agregar eso hay que decirlo, sin agregar realmente seguridad al sistema porque el sistema tenía los mismos problemas cuando había el monopolio que ahora y se han ido resolviendo los problemas y la estructura de mercado permitió ir resolviendo problemas, ¿no?
3: En todo esto, doctor, también se había hablado en su momento, o se sigue hablando, por ejemplo, de la energía eólica y todas eh, pues, estas construcciones que vienen junto con eh, la energía eólica y se hablaba, por ejemplo, de en qué terrenos se pretende o se está haciendo todos estos, estos proyectos. ¿Esto tiene que ver también con una visión, digamos, nacionalista o simplemente pues tiene que ver también con este tema de los monopolios que usted eh, mencionaba. Eh, ¿Cómo ve esta, digamos, pretensión de, del gobierno actual? ¿Tiene que ver más con, eh, con ser nacionalista, con ser justo? ¿O se está perdiendo también una oportunidad a través de esta publicación y cerrar la puerta a esa competencia? En ese sentido, ¿cómo, cómo lo ve?
9: Es un punto importantísimo y quisiera abordarlo desde tres puntos de vista. Uh -huh, El primero... Adelante. El, el tema en específico lo toca el acuerdo de confiabilidad, el, te, el tema de los terrenos y del, del impacto social. Eh, el, cuando un acuerdo de confiabilidad no tendría nada que ver, es un asunto meramente técnico y no tiene nada que ver con lo social. Pero bueno, dándole validez al tema social, que no debería de ir en este, en este decreto, eh, el tema social, la propia Secretaría de Energía es la encargada de llevar a cabo la, eh, y de supervisar la, el, el impacto social de los proyectos. Entonces, tenía ya herramientas la Secretaría de Energía, sin embargo, le han quitado presupuesto personal y no le han dado seguimiento al impacto social de, de, de los proyectos. Y eh, la, 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 la tercer asunto es que Desafortunadamente hay, hay historias eh, malas detrás de algunos proyectos eólicos, eso es innegable, pero también es innegable que hay muchísimas buenas experiencias en los proyectos eólicos y hay gente incluso que está buscando, eh, en los lugares de alto potencial está buscando continuamente quién está dispuesto a ir a invertir y poner algo en su terreno para generar energía eólica. Tenemos buenas y malas experiencias, había formas de, o hay formas de que el Ejecutivo... Eh, corrija los errores, lo, los tiene y el acuerdo, insisto, no solucionaba nada y solamente lo ponía en la mesa, pero sin dar una solución que, que nueva que porque ya la tenía Secretaría de Energía, ¿no?
3: Así es. Bueno, todo esto también es sin duda muy muy interesante poder entenderlo, porque de ahí se deriva justamente esa publicación que en su momento se hizo y de ahí deriva también este tema que está ahí en la, en la Suprema Corte. Eh, son amparos también, hay amparos en todo esto, amparos de compañías privadas y organizaciones. Eh, se habla de que pudo haber exceso de facultades por parte de la Secretaría de Energía. ¿Lo ve usted de esta manera?
9: Sí, hay exceso de facultades desde que Secretaría de Energía tomó prácticamente facultades de del Congreso, o sea, del legislador. ¿A qué me refiero? Hay algunas partes en las que eh, este acuerdo o, eh, o este decreto de, de política de confiabilidad es contrario a la ley de la industria eléctrica y entonces al ser contrario a la ley de la industria eléctrica parecería que estás intentando borrar de un plumazo lo que hizo el legislativo y por lo tanto en varias facultades también llevan a cabo regulaciones eh, disfrazadas de política y, que son, y la regulación es facultad no de Secretaría de Energía sino de la Comisión Reguladora de Energía eh, también eh, hay facultades de competencia económica, por ejemplo eh, lo que dice este acuerdo es que se va a dar prioridad, que, que el Estado CFE básicamente le daría prioridad a un proyecto X o, o priorizaría los proyectos cosa que en el mercado es absurdo este y sí hay una serie de competencias que, que el secretario de energía tomó desde el del, del legislativo hasta otros órganos y que por lo tanto hay, un, hay claros visos de, de ilegalidad y parece ser que esta política será declarada inconstitucional esperemos que así sea ¿no? por el bien de todos
3: y, y hay un punto, doctor. Eh, esta dependencia la Secretaría de Energía, que encabeza Rocionale, eh, busca, dice, ampliar el uso de centrales eléctricas, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y por otra parte, limitar los permisos para plantas eólicas y solares. Eh, dentro de todo esto, también busca modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la, por la CRE, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, es decir, también son distintos elementos que nos dan eh, pie a que debemos de comprender comprender todo esto en, en conjunto y pues hay una reacción muy clara, pero también está esta otra parte de lo que pretende, lo que ve, digamos, como a un futuro inmediato esta dependencia, esta secretaria Rosionale. Yo creo
9: que hay, hay dos esta parte del de la planta de, de CFD me gustaría explicarlo del también de forma rapidísima y es que uh -huh, uh -huh. Eh, este gobierno ha estado orgulloso de haber rescatado capacidad de generación vieja que ya estaba prácticamente retirada, uh -huh. es eso bueno la verdad es que no, recuperar capacidad de generación vieja es recuperar eh, tecnología vieja que no es tan eficiente como la actual que en muchos casos es mucho más contaminante pero además es mucho más costosa, y el ejemplo que doy para explicar esto es un auto viejo. Si tú tienes un auto clásico, lo puedes tener a punto, lo puedes poner a rodar, lo puedes poner a dar un servicio, pero el costo de operarlo va a ser mucho más caro que un auto nuevo. Entonces, por eso cuando rentamos un auto de colección, lo rentamos para eventos especiales y no para andar diario, porque saldría muy caro y nadie lo haría, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con las plantas de CFE, y ellos lo que están buscando es mantener esa operación de las plantas de CFE con la con la idea de que si ya lo tengo, ¿por qué no lo uso? Cuando en realidad lo que deberían estar buscando es nueva tecnología más limpia, más eficiente, más barata, que el, al ciudadano de a pie a ti y a mí, no, haga que nos cueste menos el suministro de energía eléctrica, ¿no? Uh -huh.
3: Muy bien. Eh, también, y pongo un caso, quiero comentarlo con usted, un caso que, que sucedió... El pasado lunes la Suprema Corte desechó una petición de controversia constitucional que presentó el municipio de Aquiles Serdán allá en Chihuahua y buscaba que buscaba frenar las últimas medidas del Gobierno Federal en el mercado eléctrico. Es decir, también deberíamos de tomar en cuenta cada caso o cada lugar también que te, tiene sus propias particularidades en la implementación de estos proyectos. Eh, lo
9: que sucede es que bebe... Bueno, la COFESES sí pudo haberse este visto invadida en sus facultades y los municipios en realidad no. Y están, los municipios están muy, muy acotados en sus eh, en, en sus competencias, de acuerdo a la ley. Entonces, entiendo que se lo hayan rechazado a, a, a un municipio, pero me parece muy claro que, eh, digo, la CRE no lo va a hacer, pero la Comisión Reguladora de Energía podría entablar también una controversia constitucional. Lo hace adecuadamente la COFESE y quienes podemos hacerlo y lo han estado haciendo no una no una controversia constitucional porque no tenemos las capacidades para hacerlo pero los ciudadanos presentar una serie de denuncias de amparos buscando que nuestros derechos al medio ambiente sano a, y a un mercado eléctrico eficiente pues sean respetados no.
3: Uh -huh. Y bueno, al final de cuentas, doctor, todo esto pues llevará su tiempo, también es un proceso que puede resultar largo en todo esto, pueden ser seis meses, un, un año, eh, en el cual ninguna de las acciones contenidas en la política podrán ser puestas en marcha y hasta ahora la Suprema Corte no ha designado qué ministro resolverá el caso de fondo, es decir, todavía pueden pasar algunos algunos meses en que se sepa qué va a, qué va a suceder con esta controversia?
9: Eh, en, en efecto, eh, esto puede tardar incluso un par de años sin ningún problema, uh -huh. pero si sí hay algunas señales eh, peligrosas. Por ejemplo, parece ser que para el año siguiente eh, Secretaría de Energía eh, planea quitarle el recurso a la parte de planeación del sistema eléctrico. Entonces, aunque no estés ejerciendo la política y no le vayas a dar la planeación a CFE, en, en la política, porque la política está suspendida, entre los hechos le estás quitando al Secretario de Energía todo el recurso que necesitaba o que necesita uh -huh. para hacer la prevención del sistema eléctrico. Esto se supo apenas anoche y pues, es algo lamentable y preocupante,
3: ¿no? Pues sí. Ya veremos qué sucede, porque pues hay un proyecto en marcha que quizás pueda quedar de alguna manera afectado en tanto no, no se sepa que es lo que derive de la corte. Doctor, pues muchas gracias, no sé si quiera agregar algo más.
9: No, pues solamente agradecer el espacio y si alguien de los radioescuchas tuviera alguna duda, eh, estoy abierto a preguntas, me pueden buscar en, en Twitter como arroba 7 y este, a lo mejor me tarda un poco con contestar de repente, pero estoy a sus órdenes.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias doctor, hasta luego.
9: Muchas gracias, hasta luego.
3: Muy buenas tardes. Pues fue el doctor Víctor Ramírez, doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM y analista del sector energético. Esta es una de las vertientes importantes, platicar la parte, digamos, legal y la parte donde está participando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro momento sería también muy interesante poder platicar estos, sobre estos desarrollos, estas energías eh, que se pretenden, eólicas o lo que estaba en marcha desde el sexenio pasado, eh, qué incidencia tienen también en las regiones, en los lugares donde se están llevando a cabo ya de manera Particular en los municipios o en los estados. Vamos a seguir en este tema, por supuesto. Por lo pronto, pues gracias ahí al doctor Víctor, que ya, como él bien dice, eh, pueden hacerle preguntas, comentarios a través de su Twitter, que es arroba VicFC7. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
3: Bien, una con 54 minutos Nos vamos a escuchar Esto que nos dejó Margarita Castillo
10: Con los dientes Taufik Sillad. Con los dientes Defenderé cada palmo de tierra De mi patria los dientes y no aceptaré otro lugar en lugar de este mi lugar aunque me dejen colgado de las venas de mis venas aquí sigo esclavo de mi afecto pegado a la cerca de mi casa pegado al rocío y a la frágil azucena del jardín podrán derribarme ni a todas mis cruces aquí sigo teniéndoos en mi regazo con los dientes defenderé cada palmo de tierra de mi patria con mis dientes y no aceptaré otro lugar en lugar de este mi lugar Taufik Sijjad
3: Muchas gracias a Margarita Castillo y bueno vamos a continuar antes de irnos al corte tenemos algunas invitaciones que hacerles hay una, eh, una conversación, una plática que, a la que nos invita, nos invita la Casa de las Humanidades, nos invita la, la Coordinación de Humanidades justamente también y el Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones. Eh, a esta plática que se llama Facetas del Miedo en la Pandemia, una mesa redonda este viernes, mañana 3 de julio, de 12 a 2 de la tarde. De 12 a 2 de la tarde participan Melina Gastelum Vargas, Alice Poma, Claudia Raful, Abraham Sapien, David Fajardo Chica, que es el coordinador académico y el moderador. Y pues hacen y nos dejan esta invitación, Facetas del Miedo en la Pandemia, pues sin duda importante seguir hablando de todos estos temas. Ahí queda la invitación hecha y se va a transmitir, a ver, déjenme ver, a través del Facebook a través del Facebook de Casa de las Humanidades también, para que y su Twitter, para que puedan dar seguimiento a esta conversación, a esta mesa redonda, donde podrán, podremos enterarnos, aprender, escuchar. A los especialistas Y tenemos también otra invitación Que nos hacen nuestros amigos de Fundación UNAM Sumando esfuerzos con el Colegio Nacional Están presentando una serie de documentales Con diversos temas de interés Mismo que se transmitirá Todos los jueves a las 6 de la tarde En los jueves de ciencia Desde las redes de La Fundación UNAM En esta ocasión en El documental es Buque Oceanográfico Justo Sierra Que se realizará el día de hoy a las seis de la tarde, como les decíamos, a través de Fundación UNAM se tendrá una breve introducción con la participación de los siguientes doctores y participantes. Jaime Urrutia del Colegio Nacional, el licenciado, licenciado don Dionisio, Dionisio Mit, presidente de Fundación UNAM, eh, la directora ejecutiva de esta fundación, Araceli Rodríguez, la maestra Margarita Flores, directora de Inmedia, el doctor David Alberto Salas del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, la doctora Ligia Pérez Cruz del Instituto de Ciencias del Mar también y Leonardo Ríos Mora. El doctor Rodolfo Juárez es el documentalista y al término de este documental se realizará una plática con preguntas y respuestas por parte de los invitados, así que, pues, eh, si quieren ustedes pueden enlazarse a este eh, interesante documental y, eh, pues, a través de las de las redes de Fundación UNAM a través de YouTube, de su canal, a través de Facebook también. Ahí dejamos, por supuesto, esta invitación para todos ustedes que nos están escuchando. Jueves de Ciencia desde Fundación UNAM. Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento. Ya llegamos a la primera hora, al final de esta primera hora de Prisma RU. Nos encantaría que nos acompañen en la segunda y continuando con esta transmisión del día del día jueves 2 de julio. Vamos al corte y regresamos. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el
11: conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos
0: a pelear por él.
12: Resistencia modulada. Resistencia
0: modulada. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: ¿Sientes que el gobierno federal está haciendo malas cosas? Empresas cerrando, violencia aumentando, el COVID crece sin parar. En cambio, en la alcaldía de Benito Juárez han sanitizado espacios públicos brindado consultas a domicilio y entregado medicinas gratuitas a la población de riesgo se implementó el plan de emergencia económica local para el rescate de negocios acción nacional hace bien las cosas y gobierna para todas y todos Pan unidos y fuertes para defender a ciudad de méxico
6: la palabra es la ruta y la guía es el compás ningún poema está completo sin una buena plática Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores Radio UNAM Experiencia sonora.
4: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Ricacha, ricacha, ricacha. Oye, güey,
10: ¿y tú crees que existen los marcianos?
4: Ah, ¿cómo crees, mano? Si ya te las ha, ¿pa' qué te la pla? Son puros lloros.
1: Mientras tanto, en el planeta SAS,
4: los humanos llegaron ya y llegaron cantando el cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Así llaman en tierra rica cha Oye, ¿y los humanos existirán? Acompaña a Juan González en el planeta SAS. Radionovela Futurista. Lo primero que Juan González dijo fue...
1: Chale, qué sacón de onda. Todos los domingos de julio a las 16 horas, en el planeta Tierra, por Radio Unam. Radio, Radio UNAM, Unam,
4: experiencia sonora. La Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa. Por ello, ha incorporado material como entrevistas a destacados músicos, así como conciertos y recitales que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales de la UNAM. Ingresa a su sitio oficial en www.musica.unam.mx y disfruta de la música universitaria desde casa. Si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web diagonal covid 19 donde podrás realizar... Un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, ingresa al sitio www.misalud.unam.mx diagonal COVID-19. No te puedes perder las clases de yoga restaurativo como parte de la propuesta Danza desde casa. Esta clase impartida por la maestra Gladys Olivares te será útil para el manejo de estrés y para el acondicionamiento físico durante la contingencia sanitaria. Ingresa al canal de YouTube de TV UNAM, Ejercítate y Quédate en Casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Estamos ya en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar en esta, en estas frecuencias tanto 860 de AM como 96.1 NFM. Y queremos mandar saludos, como siempre, a quienes nos siguen a través de Internet en www.radio.unam.mx. Siempre es un gusto saber que, que están en algún otro estado de la República Mexicana, incluso en algún otro país. Hemos recibido aquí saludos de distintas partes del mundo, lo cual nos da mucho gusto. Pues es momento también de saludarles a ustedes con el gusto de siempre de que nos estén escuchando y de que se hacen presentes a través de un mensaje, a través de una fotografía, alguna recomendación, una pregunta, todo cuenta, todo vale y nos hacen nos hacen el día con todos sus mensajes. Aquí Tania, Tania Mafalda nos dice, hoy sí estoy cocinando acompañada de ustedes, soy feliz de escucharles, les mando muchos abrazos a todas y todos. Pues muchas gracias Tania, nosotros también te mandamos muchos saludos y que te quede una... una, una Comida muy, muy rica en compañía de quien estés, Tania. Te mandamos un, un abrazote. Eh, también nos dice, nos dice Tania, yo compré en una tienda departamental porque ofrece comprar por app y entrega un, en auto. Acabo de ir y no funciona su sistema. Hay que bajarse del auto, formarse y hacer una larga fila a pleno sol. Y bueno, pues nos estaba, y es que... Es parte de este comentario también que nos hace Mayra Elizondo, que nos cuenta que tuvo que ir al banco en la nueva normalidad. Nadie sabe bien dónde formarse, los encargados no explican suficiente, las personas se comienzan a pelear. Se pregunta, ¿estaremos preparados? ¿Mejoramos en algo? Por favor, más civilidad. Está siendo difícil para todos. Mando abrazos. Pues muchas gracias, Mayra, por compartirnos este, este comentario. Eh, también sucede que hay, hay personas que se molestan, porque no porque se les pide guardar distancia, pero parece ser que no se entiende o que no es un mensaje claro. ¿Qué será que no no han comprendido o será que simple y sencillamente no les gusta seguir estas reglas básicas para protegernos entre todos? A mí también me queda esa esa pregunta y pues habrá que seguirnos organizando los que sí tenemos en claro qué podemos hacer y qué no. Hay que seguir insistiendo en esto y pues poco a poco tratar de, de que esta nueva normalidad no nos traiga más contagios, sino nos traiga malas noticias, más malas noticias de las que ya tenemos. Muchas gracias por compartir aquí también esas experiencias. Saludos a José Ramón Ramírez, Alex Cardiel también, que nos dice que siempre es un deleite escuchar a Margarita Castillo. Nos escribe también por aquí eh, Juan Ramón, Julio, Sergio, Román Hernández García, que nos dice tengan una excelente tarde. No sé si es una percepción mala, pero sales a la calle y sientes que está eh, la nueva normalidad y salió tan mala como la anterior. Seguimos descuidándonos las eh, familias, como en la Alameda. ¿Qué nos debe pasar para entender? Efectivamente, vemos mucha gente, hay eh, la posibilidad de ver qué está pasando en nuestra ciudad, aunque no salgamos, estoy siguiendo también algunos videos y fotografías de esa nueva normalidad en la que muchos parece que han confundido el semáforo naranja con el verde y vemos mucha gente, mucho tráfico en las calles de la ciudad desafortunadamente. Gracias por el comentario, Román. Eh, también Abel Fernández, Galán de Barrio, muchos saludos. Salvador Medina nos dice, de lo bueno que me ha dejado esta contingencia sanitaria es que con el trabajo desde casa los puedo escuchar diariamente, cosa que no podía hacer desde las instalaciones de mi oficina. Nuevamente los felicito por su programa. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador. Nos da mucho gusto que te podamos acompañar desde tu casa y hacerte compañía en tu trabajo que estás desempeñando ahora. Ahora desde casa te mandamos un abrazo. Eh. Muy fuerte. Alfonso de Alba Arcos nos dice, Bonito Radio Antiguo, el que usan para ilustrar el mensaje. Buenas tardes Alfonso, para ti también. Alex Cardiel, que nos dice, tengo la impresión de que el sistema Cutzamala siempre está en mantenimiento. Imagino la complejidad de traer agua a la ciudad, pero ¿cómo se puede hacer reparaciones permanentes en vez de puro mantenimiento? Gracias, Alex. Álvaro Figueroa, también aquí presente. José Luis León, Marco Fernández. Eh, también Guerrero en sintonía nos dice y saludos a todos, Flechador del Sol también presente en la frecuencia, David Castillo Pérez también, muchas gracias, a Porfirio Rodríguez, Claudia Pola, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Antropológicas, eh, también le mandamos muchos saludos a la red de abogadas Violeta, que en un momento estarán aquí en, en Las Olas y Sus Reflujos, en la sección con mi compañera Cindy Pérez, la doctora Carla Salazar, le mandamos muchos saludos, Beca Ganesh, Su Alteza Serenísima, Javier, David García, Abimael Hernández, Oswaldo Coca, y Rocío Castillo, eh, Yara Arista, Dalía, Dalía, Dalia, perdón, Dalia S., Silvia Vargas, Marta Galicia también, eh, flechador que nos dice eh, atinadas reflexiones Reina González también muchas gracias eh, gracias a todos ustedes que están ahí pendientes y atentos de estas transmisiones vamos ahora a la información, nos vamos a enlazar con mi compañera Dulce García advierten expertos que México debe homologar el delito de feminicidio para que estos casos no se pierdan entre los homicidios dolosos, adelante Dulce Así
13: es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Al hablar de los feminicidios durante el confinamiento, Carlos Arteaga Basurto, director interino de la Escuela Nacional de Trabajo Social, dijo que la Organización de las Naciones Unidas ha clasificado esta situación como una cuestión mundial de la misma pandemia, puesto que el número de muertes de mujeres por causa de la violencia se ha incrementado en medio de esta contingencia. Vamos a escucharlo.
8: Entonces, es una complicada situación, sobre todo en estos momentos que sufrimos otra pandemia, como es la del COVID-19, que ha obligado también de alguna manera eh, al confinamiento, y esto ha agudizado los problemas de, de violencia por diversas razones. En México, particularmente, eh, seis de cada diez mujeres, de acuerdo a las estadísticas que se tienen, han sufrido eh, algún tipo de violencia a lo largo de, de su vida, y... La violencia pues prácticamente se da en el ámbito familiar, por eso decíamos que esta cuestión del confinamiento por el COVID pues ha agudizado el problema.
13: Deyanira Carlos Arteaga Basurto advirtió también que 10 mujeres al día son asesinadas y que en el periodo de la contingencia se han duplicado las solicitudes por servicios de auxilio y seguridad pública por actos de violencia contra las mujeres. En su oportunidad, María Salguero Bañuelos, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México, detalló que durante los primeros cinco meses de este 2020, el Secretariado Ejecutivo registró mil mujeres asesinadas. Escuchemos.
14: ¿Por qué hablo de mujeres asesinadas y no feminicidios? Porque resulta que en las carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres también hay muchos feminicidios ocultos. El mes de abril el Estado de México solamente reportó un feminicidio cuando por prensa hubo 17 casos que cumplían las causales de feminicidio. Estado de México había sido el Estado que históricamente había estado en primer lugar, pero ahorita en este año Guanajuato ha rebasado al Estado de México con 225 mujeres asesinadas, mujeres y niñas.
13: Y bueno, ella dijo también que en las cifras oficiales no se proporcionan datos como qué mujeres fueron asesinadas por el crimen organizado o cuántas por violencia comunitaria, por ejemplo. Es decir, que no se está creando un perfil de los agresores. Escuchemos otra vez a la investigadora. Entonces, ¿cuál es el
14: problema de medir el delito de feminicidio en México? Uno es que no está homologado y también lo manejan con fines políticos. Entonces, ¿cuántas víctimas de feminicidio hay en México? Pues creo que ni yo lo sé, y creo que ni el mismo gobierno lo sabe. Hay que recordar lo que sucedió en el caso de Veracruz, que entra Cutlagua García y Winkler, como era un fiscal que estaba en contra de él, tenían sus rencillas políticas, le, le ingresa todas las carpacas de investigación por feminicidio, pero cuando ya llega una fiscal a modo de un plumazo borra los feminicidios.
13: Y bueno, María Salguero Bañuelos brindó también datos sobre feminicidios con base en la prensa, puesto que las cifras del secretariado no registran algunos casos. Así pues, eh, detalló que 63% son mujeres asesinadas por el crimen organizado, mientras que 10% fueron asesinadas por violencia familiar. A este último dato añadió que respecto a los cuerpos arrojados en el espacio público, en la mayoría de los casos el agresor fue alguien cercano a la víctima. De ahí que ella llame a que el feminicidio sea un delito homologado en todo el país. Este es el reporte de Yanira.
3: Bien, Dulce, pues, vaya cifras que se reportan y pues este tema del feminicidio que sigue desafortunadamente más latente eh, que nunca. Hay esfuerzos que se hacen por parte de, de las autoridades, pero no ha sido suficiente hasta el momento. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora que nos traía Dulce García en esta, eh, en estos audios que escuchábamos a María Salguero, que además, eh, pues hay que recordar, es la creadora del mapa nacional de feminicidios y también es la segunda vez que aparece en la lista de las mujeres más poderosas del país. Sin embargo, pues en el desempleo, hasta donde me quedé, que vi esta nota, nota, que decía soy poderosa pero desempleada, Triste también esta situación, una, una mujer que se ha encargado de este mapa, que sin duda es muy, muy importante dentro de la numerología y dentro también de la posibilidad de ser referencia para los distintos gobiernos que están enfrentando este problema del feminicidio y cómo hacerle. Bueno, lo primero es tener eh, es tener estas cifras lo más cercanas a la realidad posible y como les decía, por segundo año, eh, Force México la nombró entre la lista de las 100 mujeres más poderosas de México, sin embargo, no tiene empleo, fue lo que se publicó hace unos días, esta activista creadora de este mapa y que eh, aparece en esta lista, documenta desde 2016 cada feminicidio ocurrido en el país a través de la herramienta que más denomina, que es la geolocalización. Eh, también ha trabajado con mapas de desaparecidos, así como con mapas de niñas desaparecidas de, eh, que después eran halladas, asesinadas. Es lo, es lo que ha hecho como trabajo también y pues desafortunadamente no ha tenido la oportunidad de tener un trabajo remunerado, porque trabajo por supuesto que lo tiene y lo lleva a cabo eh, todos los días. Bien, pues vamos a continuar con con la sección de Cindy Pérez Ramírez, Las olas y sus reflujos, que en esta ocasión eh, nos platica sobre la sustracción de menores con Jessica Santana de la red de abogadas Violeta. Adelante. Las
2: olas, Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
15: Bienvenidas a las olas y sus reflujos Esta semana hablaremos del aumento De la sustracción de menores Durante esta pandemia Para ello contaremos con la participación De la jurista Jessica Santana Quien también es integrante De la red de abogadas Violeta Y cuyo trabajo dimos a conocer La semana pasada en este espacio radiofónico Se denomina sustracción, retención U ocultamiento ilícito A la separación unilateral e injustificada De una niña, niño o adolescente De la persona que legalmente detenta su guardia y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual. En México, la sustracción de menores conlleva una condena de entre 5 y 12 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal y se ordena que las autoridades federales Se integren a la búsqueda de manera inmediata Sin embargo, en medio de la pandemia por COVID-19 Estas acciones no se han ejecutado A pesar de que las autoridades reconocen un incremento en este delito La madre o padre a quien corresponda la guardia y custodia de las hijas e hijos Tiene la obligación de cuidarlos, resguardarlos y formarlos Pero también la facultad de decidir sobre los aspectos de su vida diaria Incluyendo el de fijar su lugar de residencia sin que esto represente un impedimento para el ejercicio del derecho de mantener contacto regular con el otro padre que no vive con ellos. Pero para que nos explique qué pasos hay que seguir en caso de sufrir una sustracción de un menor, escuchemos a la jurista Jessica Santana, integrante de la red de Abogadas Violeta. Primero el tiempo que te das para platicar con nosotros y quisiera que empezaras a respondernos cómo ha afectado el tema de la pandemia en materia eh, de sustracción de menores eh, de estos padres que se llevan a sus hijos o aprovechan que a lo mejor la madre fue a trabajar o que está en situación de contingencia y estas madres ya no pueden verlos.
5: Para empezar les agradezco mucho el espacio eh, para nosotras comunicar lo que está sucediendo en las familias de, de todo México. en Este tema es muy importante porque realmente como comentas la pandemia está siendo una herramienta malamente para este tipo de situaciones ya que aprovechan los Papás, digo, nosotras nos dedicamos a atender a mujeres, aprovechan a los papás de los niños para llevarse sin el consentimiento de la mamá a los menores. Lo que va del tiempo que estamos atendiendo, han de ser unos seis y digo, no... De números no se escuchan muchos, pero sí son un problema realmente.
15: Legalmente, ¿qué es eh, la guardia y la custodia de un menor?
5: La guardia y la custodia de un menor es quién se hace cargo y con el, la obligación de cuidarlos o que van a vivir con los hijos en ese momento, ¿no? ¿Quién va a llevarlos a la escuela? ¿Quién va a hacerlo todo? Un ejemplo de una familia separada, que la guardia y custodia atiende, por ejemplo, a la mamá y los fines de semana o los días que ellos acuerden, el papá convive, ¿no?
15: ¿Se incurre en un delito eh, que los papás se lleven a los niños?
5: Es un delito, eh, sí, por el hecho de, de que están in, incumpliendo una orden judicial, ya que ya sea por acuerdo de los padres o que el juez haya determinado eh, quién va a tener la guardia y custodia, es un orden judicial nacional de cuentas. El tema de, de, del delito como tal, pues sí, en los diferentes códigos eh, penales para los diferentes estados, en el Código Penal Federal, incluso hay como más eh, agravantes para que lo llevan a los niños. Digo, en un caso familiar como tal, que el papá o algún otro miembro de la familia se lo lleve, pues normalmente no termina como tan grave porque se lo llevan nada más como para usar a los niños como un objeto, como no, es mío, me toca a mí, etcétera Entonces no no llega como a, a tipificarse, incluso ni siquiera a veces denuncian las, las, las mamás, porque realmente es un, es un tema muy complicado llevar a la judicialización estos temas, este pero sí, sí es un delito
15: durante la pandemia algunos, algunas instancias estuvieron cerradas. ¿Ahí cómo actúan los juzgados eh, familiares y penales en estos casos de sustracción de menores?
5: Pues mira, eh, realmente este, este tipo de asuntos es un asunto de, de pues, manera urgente. Se llevaría a cabo a través de una denuncia vía penal en las fiscalías respectivas a los diferentes estados. Si tenemos idea de dónde están los menores, pues lo bueno, mandan mediante oficios o mediante orden judiciales a, a los policías. Sin embargo, también ahí nos encontramos en un problema porque los policías no se quieren meter en ese tipo de problemas. Sí tiene que haber como un, un antecedente judicial para que puedan actuar. Nosotras, las que llevamos, lo pudimos solucionar de manera de tipo mediación entre las partes.
15: Ahora, eh, Jessica, ¿qué deben hacer las mujeres en caso de que sus exparejas se lleven a los menores sin su consentimiento? ¿Cuál sería el primer a actuar y ustedes cómo las asesoran?
5: Bueno, si siguiéramos los pasos o el procedimiento judicial, pues nos llevaríamos muchísimo tiempo y entendemos también la desesperación que sienten las mujeres, pues que le está quitando a su hijo, les pongo de ejemplo eh, un caso que tuvimos que el papá le, se llevó a una menor pues, la mamá obviamente no se dio cuenta hasta que llegó a la casa, la, la niña no estaba sola, pero estaba no recuerdo si su abuelita o una de sus ches. entonces se la lleva como pues ese doy es el papá me la va a llevar, no le vieron ningún problema, pero ya no la devolvió primero, pues bueno, darle la contención a la, a la mamá, sabes en dónde puede estar, sabes la dirección de del papá de la niña. Les recomendamos mucho en estos casos siempre tratar como con acta de
15: nacimiento del menor en la bolsa. Eh, Jessica, eh, una pareja se separa, no hace ningún tipo de, de acuerdo ante un juzgado ni nada, y de repente el papá se lleva a los niños. ¿Es el mismo caso?
5: En este caso que me comentas en específico, pues sí sería proceder legalmente, el por qué se lo llevó, si los niños están de acuerdo, si la mamá se dio cuenta. Normalmente se hacen ese tipo de acuerdos cuando se divorcian. Cuando, pues, ya hay un tema más, no sé, que, que sufrieron violencia y ya, ya se intervino judicialmente, o cuando hubo un tema de alimentos también, o, o incluso se llega a perder la patria potestad, si sí, sí, tiene que ser mediante, mediante un juicio. Jessica,
15: no sé si te gustaría agregarnos algo más a nuestros radio escuchas.
5: Si quieren algo o algún tema, pues no duden en, en buscarnos en redes sociales como Red de Violeta.
15: Muchísimas gracias, Jessica. No, gracias a ti. Esta semana les recomendamos la película francesa Custodia y compartida, de Javier Legrand. La obra narra la complejidad de una separación con hijos de por medio, en un contexto de violencia doméstica. Cabe señalar que en la Ciudad de México la sustracción de menores puede denunciarse a través del portal www.denunciadigital.cdmx.gov.mx Gracias por su atención. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y también a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las olas,
12: Las olas y sus reflujos. Y su reflujo. y su reflujo.
3: pues muchas gracias.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez, que nos tuvo aquí las olas y sus reflujos. Y bueno, pues vamos a, vamos a continuar con una información que nos parece muy importante compartir con, con todo el público: y es que científicos de la UNAM trabajan en una vacuna contra el SARS-CoV-2, en un tratamiento para atender a pacientes con COVID-19 con base en la dexametasona, administrada vía intranasal y en un método para detectar anticuerpos contra el nuevo coronavirus que permitirá, permitirá identificar a personas que han sido infectadas y han desarrollado respuesta inmune. El equipo que participa es un equipo multidisciplinario en el que hay integrantes del Instituto eh, de Investigaciones Biomédicas, de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la UNAM en colaboración con personal de institutos nacionales de salud, hospitales y otras universidades. Está conformado por más de 50 investigadores clínicos y básicos y estudiantes de distintas especialidades. Para hablar de este tema tengo ya en la línea telefónica la doctora Eda Lidia Schiuto, doctora en investigación biomédica básica en la UNAM e integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Bienvenida doctora, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Gracias por la entrevista.
3: Gracias a usted, doctora, por compartir también su conocimiento con nosotros. Doctora, las expectativas están fincadas en una en una nueva vacuna. ¿Nos puede compartir, doctora, los avances y la experiencia de trabajar, quizás incluso a contrarreloj con esta pandemia que se multiplica conforme pasa el tiempo? ¿Nos puede platicar sobre lo que están haciendo, lo que está trabajando todo este equipo multidisciplinario?
7: Sí, con mucho gusto. Mira, al respecto de la vacuna, eh, si bien hay muchos intentos de desarrollo de vacuna y muy avanzados algunos en el mundo, eh, creemos que es importante en México desarrollar una vacuna porque eh, por, la, por la demanda que va a haber de estas vacunas, la capacidad de producción para todo el mundo probablemente sea una, una limitante para que llegue a México en particular. Eh, y considerando esto, hemos decidido eh, en, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y como mencionaste, en colaboración con otras instituciones, eh, tratar de desarrollar una vacuna. Eh, para poder eh, acortar los tiempos y eh, tener un, una vacuna que sea eh, relativamente más accesible de, de poder ser eh, registrada en la COFEPRIS, es decir, en, en la entidad regulatoria para el que se avale el uso de la vacuna, decidimos eh, desarrollar una versión sintética de la vacuna. Eh, esto está basado en pequeñas regiones críticas del virus eh, que, que estamos actualmente evaluando en ratones, eh, a, se ha incorporado un, un equipo muy eficiente de estudiantes, eh, muchos de ellos eh, voluntariamente se se incorporaron al proyecto, bueno, vaya, no estaban dentro del grupo sino que se comunicaron para participar uh -huh. en el en el equipo y se han formado equipos eh, de vacunación con lo que estamos evaluando actualmente eh, la capacidad protectora de estos péptidos y esto esta evaluación eh, va a finalizar la próxima semana eh, en donde ya vamos a saber... Cuáles de los componentes que estamos evaluando son cinco componentes diferentes tienen la mejor capacidad para inducir una respuesta inmune y en base a esto vamos a poder eh, formular una combinación que vamos a volver a evaluar para para poder este, tener una, una vacuna o un, una vacuna diseñar una vacuna eficiente, ¿no? Uh -huh. eh, otro de los proyectos que también está en desarrollo es eh, eh, el tratar de desarrollar un ensayo para, para eh, diagnosticar si el individuo tiene anticuerpos circulantes. Creemos que esto es muy importante y eh, porque podríamos eh, programar un regreso seguro a actividades, ¿no? eh, empezando por las personas que ya están inmunes, que como vemos, eh, con, como está creciendo la pandemia, eh, cada vez hay más infectados y probablemente, y cada vez hay más inmunes, ¿no? Entonces probablemente esto pudiera ser una estrategia interesante para el regreso. Eh, esto creemos que es, es, está trabajando en esto la doctora Jaqueline Cervantes y René Segura en la unidad de investigación en veterinaria, y creemos que que probablemente pueda estar terminado en, en muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de probablemente en agosto ya tengamos un ensayo eh, funcional
4: y esto Esa lo estamos haciendo noticia. con la
7: colaboración de del hospital de perdón del Instituto Nacional de, la, de, de enfermedades respiratorias y con el Instituto Nacional de Nutrición que nos dan los el material biológico para poder evaluar esta prueba eh, un tercer proyecto que tenemos en desarrollo es eh, la aplicación, la evaluación de un tratamiento basado en dexametasona por vía intranasal. Esa sería la diferencia con el estudio de Oxford que se anunció recientemente de la dexametasona endovenosa. Eh, creemos que esta esta estrategia puede ser una alternativa más eficiente para el control del COVID-19, considerando que eh, cuando se administra un fármaco por vía intranasal, eh, de un bueno de una cierta forma, para que llegue a la parte alta de la nariz, eh, esto tiene la, la ventaja de que además de entrar al sistema respiratorio directamente, también entra directamente al sistema nervioso central. Y eh, como se ha venido viendo en, los últimos, en las últimas semanas, ha ido cobrando cada vez más importancia, eh, el, el virus también entra al sistema nervioso central, aparentemente también por el, el, el nervio olfatorio a través de la nariz, eh, y eh, en, el, en el sistema nervioso central genera daños centrales que también eh, son causa de muerte y de dis dis discapacidad de los enfermos eh, por fallas respiratorias centrales, no nada más periféricas. Eh, y bueno, esto creemos que podemos controlarlo y reducirlo eh, aplicando la dexametasona intranasal. Eh, este tratamiento se va a empezar a evaluar bueno, se está empezando a evaluar en el Hospital General de México con el doctor José Lina Hernández, que dirige el proyecto en el en el hospital, y eh, se va a sumar, en cuanto tengan los permisos necesarios, eh, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Instituto de Cardiología. Eh, entonces, bueno, esperamos poder, también el protocolo clínico, pensamos que, eh, dada la cantidad de pacientes en el Hospital General, podamos tener resultados preliminares o indicativos de que esta terapia puede ser importante aplicarla, eh, y pensamos que probablemente en, en, en un mes eh, podamos tener los primeros resultados, ¿no?
3: Muy bien, pues estas son buenas noticias, doctora. Eh, leía yo que esta es una vacuna, una vacuna sintética, ¿nos puede explicar eh, de qué se trata, qué significa que sea una vacuna sintética?
7: Bueno, mira, eh, las vacunas se basan en utilizar el mismo patógeno contra el que quieres desarrollar una vacuna, eh, pero atenuado o muerto. Y de lo que se trata es de inducir una respuesta inmune con este patógeno atenuado o muerto eh, para que cuando vuelvas a la, la, la inmunidad tiene la respuesta inmune tiene memoria inmunológica, se acuerda de lo, que, de lo que vio. Entonces cuando vuelves a estar en contacto con el patógeno, más rápidamente y más eficientemente generas una respuesta inmune. Eh, que puede controlar parcialmente o totalmente la infección. Uh -huh. eh, originalmente las vacunas se basaban en el patógeno completo eh, muerto o atenuado. Conforme ha ido avanzando el trabajo científico, se han podido eh, aislar componentes de, la, de los patógenos eh, a, en, en hace años este, purificándolos, eh, luego eh, produciéndolos de forma recombinante eh, y eh, también eh, se han, hay programas para identificar qué región de las proteínas, que son componentes de los patógenos, qué región de estas proteínas pueden ser importantes para inducir una respuesta inmune efectiva. Entonces la estrategia es predecir qué regiones pueden ser importantes en regiones críticas del virus para infectar y eh, sin hacerlas sintéticas, es decir, se sintetizan. Hay muchos laboratorios en el mundo que producen pértidos sintéticos, que son secuencias parciales de estas proteínas, este, y los puedes comprar incluso eh, para uso humano con toda la, la regulación necesaria para que puedan ser aplicados en humanos. Entonces esto digamos que es una estrategia para cortar un poco el largo camino hacia desarrollar una vacuna.
3: Muy bien, bueno, y también otra de mis preguntas eh, era, o es, doctora, en qué fase se va de la investigación. Ya nos decía que hay buenos avances y que posiblemente en agosto se tenga, digamos, una eh, una vacuna probada. No, ya, no, 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 todavía en no. en agosto
7: se este, podría tener, creemos que va, vamos a tener un ensayo para, para, diag para el diagnóstico, uh -huh. para el un ensayo. diagnóstico, para detectar anticuerpos. Eh, uh -huh. y eh, probablemente también en agosto podamos tener resultados preliminares de si la dexametasona por vía intranasal puede uh -huh. funcionar pero para el proceso de una vacuna es mucho más largo porque uh -huh. se requiere eh, se requieren hacer pruebas de inocuidad pruebas de seguridad pruebas de, de pruebas preclínicas pruebas clínicas entonces eh, no es nada más la parte experimental es decir la parte experimental uh -huh. podemos acabarla en unos meses en, durante el durante el año, pero eh, todas estas pruebas clínicas y preclínicas pues son más más complicadas, ¿no? Uh -huh. Más 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 demoradas,
3: más meticulosas además, porque más caras, sabemos ¿no? más caras. Lleva todo un proceso una una vacuna y es un proceso largo, por eso es que hasta hoy no ha salido ninguna vacuna.
6: Exacto, exacto. Estamos juntando
7: en este sentido esfuerzos con eh, la doctora eh, Laura Palomares del Instituto de Biotecnología. Ellos también, con una estrategia diferente, están tratando de desarrollar una vacuna y, bueno, este, hemos acordado de eh, colaborar para poder sumar eh, esfuerzos y, y quizás combinar las, las, las versiones de vacunas para tener una, una estrategia más eficiente y a más corto plazo, ¿no?
3: así es, bueno pues ahí está queríamos platicar con usted porque este sin duda es un trabajo sumamente importante porque además es una suma una suma de esfuerzos y que también están encaminados a y por lo que usted me mencionaba también sobre todo ese tema de la inmunidad o ese estatus inmunológico de la, de la enfermedad que también es importante conocer exacto muy bien, algo más que quiera comentarnos doctora eh, bueno que eh,
7: agradecer la, que, que nos den la posibilidad de difundir lo que se está haciendo eh, y que puede ayudar a, a que eh, nos contactemos entre distintos investigadores, invitar a quien quiera participar y tenga algo para poder apoyar y sostener este esfuerzo, este, pues invitarlo a participar, a comunicarse con nosotros y a sumarse a este a este trabajo.
3: Claro que sí. Doctora, muchas gracias. Gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Pues fue la doctora Eda Lidia Schuto, doctora en investigación biomédica básica de la UNAM e integrante del Instituto de Investigaciones Biomédicas, un importante trabajo que se desarrolla junto con otras instituciones y pues ahí tenemos estos avances hasta el momento. Pues sí, lo, una vacuna... Una vacuna es un proceso bastante largo, pero importante el que se estén haciendo todas estas pruebas. Bien, pues antes de irme a nuestro cinemaedro de este jueves, también quiero mandar muchos saludos por aquí a Liz, al Zarco, que nos están mandando saludos, y también a Rosario Martínez, que nos comparte y dice que le acompañamos haciendo algunos brownies. Ojalá que también nos, deje, nos dejes por aquí la receta, Rosario, ahora que se tiene un poquito más de tiempo para... Para la cocina. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Cine Maedro. Ya estamos en Cinemaedro y le doy la bienvenida al maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas Muy tardes. Muy bien,
12: ¿cómo estás
16: tú?
3: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante Oye, con Cinemaedro.
16: oía que, que que nos que, que te mandaba un brownies o que…
3: Una eh, receta para hacer brownies.
16: está bien, está bien eso. Algún día hablaremos de la comida en el cine, que hay un montón de películas deliciosas sobre ese ah, tema.
3: Ah, me gusta la idea. ¿Verdad? Claro que sí. sí.
16: No siempre tenemos que hablar de cosas trágicas. Hoy no voy a hablar de nada trágico.
7: Men Fíjate menos que, mal.
16: No, eh, yo creo que si de algo estoy orgulloso en la vida, es de mi larga permanencia en la UNAM, ¿no? En donde hace muchos años, muchos, 43, que entré a dar clases, ya me quedé. Y si cuento de, de este, desde que empecé a ser estudiante, pues toda mi vida, toda mi vida he estado en la UNA. Y siempre hay cosas que me vuelven a poner orgulloso de la UNA. O ir, por ejemplo, ahorita a estas eh, investigadoras o este, a esta investigadora, pero hablarnos de las otras con las que también están colaborando. Por supuesto que la, la actividad universitaria. En esta pandemia ha sido extraordinaria en muchos, muchos este campos. En todos, podría yo mm -hmm. decir, yo creo que todos, en las ciencias y en las humanidades y en las artes y en los medios, hemos estado eh, participando activamente con cosas que de alguna manera eh, tienen una repercusión social. Y bueno, pues en el caso del, del cine yo no quiero dejar pasar, sobre todo que con este programa tomamos una, una unas cuantas semanas en las que no nos vamos a escuchar. Entonces es como despedida por vacaciones.
3: Sí, tres semanas. Auditorio,
16: con nuestro mm. auditorio las próximas tres semanas estaré este, vacacionando en el cuarto de la tele, yo creo. Y, eh, pero la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, se cumplen 60 años de la del inicio de actividades de la Filmoteca de la Universidad. Eh, uno de las de los, eh, dependencias, una de las instituciones dentro de nuestra gran casa de estudios ...de la que debemos estar todos orgullosos... ...y que a veces no... ...no sabemos lo suficiente... ...cuando... ...en 1959... ...el... ...joven Manuel González Casanova... ...todos decimos el doctor... ...pero no siempre fue doctor... ...el joven Manuel González Casanova... Eh, ...se hizo cargo... ...de formar la... ...sección de cine... ...de la universidad... ...de la entonces dirección de actividades cinematográficas... De, de, ...de dirección de, de difusión cultural... Eh, ...él tenía ya una idea muy amplia de... ...todas las cosas para las que... este ...se utilizaba el cine... ...y en las que podía... Eh, ...tenerse que ver y demás... ...entonces tenía muy claro... ...tenía muy claro... ...con esa este, sección que Empezaría siendo la, la sede de algunos de los cineclubes Más importantes El cineclub de la universidad El cine debate popular Este marcaron Una, una este, época Importantísima Y dieron lugar además a publicaciones Muy importantes también ¿no? O sea Se hizo un ciclo de cine polaco Y Nancy Cárdenas Escribió uno de los primeros libros de la de las colecciones de la universidad entonces para el momento en el que se forma la sección ya como un sueño don Manuel González Casanova ya vislumbraba tres ramas fundamentales del cine universitario que eran por supuesto la que estaba arrancando él que tenía que ver con los cineclubes, con la programación de, de, este, de cine, con eh, las actividades cinematográficas en general. Por otra parte, la educación cinematográfica, que dio lugar al, a las 50 lecciones de cine y después al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y a lo que hoy es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC, y por otro lado, el archivo fílmico, que lo ubicaba como el lugar que debía generar toda la investigación cinematográfica y demás. Veía a la, a la Filmoteca en una línea de desarrollo que debería de culminar en algún momento con la creación de un instituto de investigaciones filmológicas, filmográficas, etcétera. Pero bueno, el 8 de julio de 1960, formalmente, eh, con la entrega de eh, las películas del productor Carlos Velo, con, creo que era Torero y dos películas más, fueron las que dieron, ya, ya, eh, formalmente, aunque no legalmente, eh, pero ya formalizaron la, la existencia de un archivo fílmico dentro de esa sección de actividades cinematográficas ese archivo siguió creciendo y se fue desarrollando y llegó a ser este yo creo que el archivo más importante del cine mexicano con colecciones verdaderamente importantes a pesar de que como suele ocurrirle a los archivos fílmicos, en algún momento tuvimos un, un incendio y se llevó una parte de los materiales pero eh, afortunadamente la mayor, si no es que la totalidad de estos, finalmente se recuperaron, ¿no? porque ya habían sido duplicados y si bien es cierto que se perdió el, el material original que estaba, firmado, estaba impreso y firmado en el nitrato de, de celulosa, un material sumamente este, flamable, ¿no? por eso en tantos lugares del mundo han existido incendios de, de los archivos y demás, en Sao Paulo un incendio, un incendio devastador también, y bueno, pues en muchas de las películas vemos como un cine se incendia, Arde, porque se detiene la película y con el calor de la de la lámpara es suficiente para incendiar ese, ese material. Y cuando el material ya está más deteriorado es todavía peor. ¿no? O sea, es un material que en un verano caluroso puede prender espontáneamente. A 45 grados el nitrato en descomposición puede arder y, bueno, pues una vez. Que, este, que empieza la combustión, es imposible detenerla. Ni siquiera echando el material abajo del agua, ni siquiera que cubriéndolo con con este, con este arena, no hay manera. No hay manera porque en su composición química el solito este genera su comburente. No, no necesita cuando, cuando le echamos agua lo que le estamos haciendo algo que prende, es quitarle uh -huh. el oxígeno con el que está eh, funcionando. Bueno, pues, este material genera su propio componente y se sigue de largo. Entonces, bueno Carlos, pues la nos hemoteca, queda un minuto. ¿Nos queda un
3: minuto? Sí.
16: No, hombre, qué pena, porque había muchas cosas que hablar. Entonces, lo único que voy a hacer es ya mandar a nuestro público uh -huh. a decirles que en las tres semanas que no nos, que no nos vamos a ver, hay una cantidad... Enorme de películas en línea De la Filmoteca de la Universidad Algunas cosas Verdaderamente importantes Interesantes uh -huh. Por ejemplo, que recomendaría yo así Inmediatamente Sin sin buscar más eh, Historias de Ciudad Es una película en la que Que además estuvo Censurada, es una película que ya La, la regresaron a su composición Original ¿Sí? Tiene cuatro historias contadas por cuatro directores distintos, Ramón Cervantes, Rafael Montero, Gerardo Lara y Mariano Varo, y durante algún tiempo le retiraron el corto de Gerardo Lara, uh -huh. ya está otra vez este integrada como debe de ser.
3: Y hay muchas otras
16: películas que pueden, este, que pueden ver
3: podemos elegir, hay un
16: sí y sí, hay de todo, hay cosas uh -huh. como la otra de Roberto Gabaldón, o dos monjes este de Bustillo Oro o los confines de Miquel Valdés, en fin, yo creo sí, que el simplemente este Samuyernos ahí nos puede tener las tres semanas de las vacaciones este, entretenidos y en casa. Esto, entretenidos <risa> y para que platiquemos al regreso.
3: Claro que sí. Pues Carlos, muchísimas gracias, que tengas buenas vacaciones en casa.
16: Gracias a ustedes, cuídense mucho y a todo nuestro Auditorio, le agradezco todo el tiempo que, que me llevan escuchando y les deseo que estén muy bien a pesar de estas circunstancias y les pido que se cuiden.
3: Muy bien, pues te mandamos un abrazo y nos escuchamos en tres semanas.
1: Gracias.
3: Hasta luego. Bye. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. R.U. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan A través de Radio UNAM En este jueves 2 de julio Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Y esta tarde les tenemos información Sobre un proyecto teatral Muchos de ustedes saben que de este lado del mundo Aún los recintos permanecen cerrados Entre ellos los teatros Y se han buscado alternativas que nos mantienen en contacto Con las artes escénicas Hoy nos enlazamos con María Penella Ella es actriz y parte del equipo Que integra Live Online Now María Penella, me gustaría que nos platicaras a todos los que nos escuchan esta tarde, ¿cómo surge este proyecto?
11: Mira, Live Online Now es un proyecto que eh, inicia la compañía Tercera Llamada para, pues, como respuesta a la ausencia de nuestros queridos teatros. Entonces, es una propuesta que busca hacer estos mismos convivios teatrales, pero en línea. Entonces son convives que suceden en tiempo real, pero a través de una plataforma para videollamadas. Entonces son obras pequeñas, duran entre 15 y 25 minutos, que surgieron de una convocatoria que lanzó Tercera Llamada específicamente para esto. Entonces, son obras que fueron escritas para esta plataforma, en donde el requerimiento, digamos, para la para la obra era que justamente sucediera dentro del medio de la videollamada. Entonces, todas las obras están pensadas específicamente para la videollamada y se nos dan un par de semanas, dos o tres semanas, a veces cuatro, este cuando mucho, para ensayar estas obras cortas, eh, todo a través, obviamente, de videollamadas y por teléfono y etcétera. Cada quien en su casa, el dramaturgo, el director y en este caso una actriz que soy yo pero ha habido obras en donde hay más de dos actores tres o cuatro en distintas casas pues es un proyecto muy lindo porque como que da la oportunidad pues de redescubrir un poco el arte teatral es muy extraño pero incluso yo como actriz me he sorprendido descubriendo nuevas cosas sobre sobre la actuación sobre mi oficio sobre cómo preparo un personaje incluso porque pues no estamos en los espacios tradicionales ni en los tiempos tradicionales entonces todo se convierte en un desafío
0: así es y qué bueno que lo mencionas María, eh, hemos estado cambiando las formas de trabajo, nosotros en, en este medio trabajamos a control remoto y muchas personas que podemos seguir laborando desde casa. Sin embargo, hay quienes tienen que seguir sus labores en los centros de trabajo o ir de manera constante y en el ámbito teatral se han buscado los espacios para seguir disfrutando del arte. María, hace unas semanas había un debate. Eh, muchos decían que si no estabas en el escenario, en vivo, en el teatro, el teatro como una arte viva y que lo transmitías a través de la virtualidad, no era teatro. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
11: Mira, eh, todo el debate de si es teatro o no es teatro a mí me parece como ya de hecho eh, arcaico, viejo, porque ya desde hace mucho tiempo el teatro sucede en, en, en diversos espacios y lo que dice el, el maestro Jorge Ugati de, de del convivio eh, y el acontecimiento eh, convivial en donde estamos todos en un mismo espacio creando poiesis esa creación conjunta entre el espectador y, y las personas que están en el escenario y esa liminalidad en la que incluso las personas sobre el escenario son espectadores de sí mismos en fin y él habla de que pues sí estos son convivios virtuales no dejan de ser acontecimientos a mí me parece que la sala de chat <ríe> por ejemplo en en los estrenos por YouTube o incluso en, en los en vivos en Instagram pues es como una sala como de una audiencia se genera energía con los comentarios que suceden en vivo incluso en esta plataforma en Zoom en donde pues ves el número de personas que están conectadas eh, tienes esta sensación como de que hay un espectador presente y cuando termina la función se activa el chat para que todo el mundo pues escriba en el chat ponga aplausos ponga comentarios entonces esa sensación como comunitaria del teatro desde mi punto de vista no se ha perdido perdido está ahí con nosotros, porque además lo que es un hecho también es que la conocemos tan bien quienes somos ácidos espectadores que es una sensación muy difícil de olvidar, y entonces cuando estamos en estas salas virtuales, conviviendo haciendo comunidad, siendo personas del teatro, teatreras pues para mí es como como si se despertara esa misma sensación, y es como si fuéramos osos que estamos hibernando, ¿cierto? Seguimos como que consumiendo esa energía y generándola también para para como no olvidar esa, esa sensación y, y esa pues sí esa capacidad como de generar pues esas mismas sensaciones y, y pensamientos o nuevas ideas en fin ¿no? o sea todo todo lo que el arte genera no todas estas reverberaciones que el arte tiene y eh, que el arte escénico específicamente tiene y entonces no sé para mí ha sido como un ejercicio pues bien importante muy difícil por lo que dices los espacios son, son distintos y estamos acostumbrados actrices eh, directoras en fin a estar en un espacio En un salón de ensayos o incluso en una sala de juntas, pero a estar ahí y a recibir justamente esas reverberaciones en el momento de creación del otro en vivo y en persona y entonces es difícil de pronto hacerlo a distancia, pero es un ejercicio que a mí en lo personal me ha desafiado y que me ha generado la necesidad también de observar mi proceso un poco más de cerca y de hacer pequeñas alteraciones en el proceso para poder entonces verbalizar y comunicar de manera... Súper super elocuente, todo eso que quizá en un salón de ensayos se percibiría con, con lenguaje corporal, por ejemplo, con mi sola presencia, con mi sola energía. Entonces ha sido muy, muy interesante y yo creo que va a ser un proceso que, lejos de debilitar las artes escénicas,
0: las va a fortalecer. Sin duda, hay un público teatral cautivo, ellos seguirán las propuestas escénicas donde estén y a través de los medios que en este momento nos acercan a las puestas en escena. Sin embargo, también hay un público que puede acercarse a las artes escénicas justo a través de las transmisiones ya grabadas o en vivo. Y dicho sea de paso, hay un amplio abanico de oportunidades. María Penella, en este proyecto, en estas sesiones del Live Online Now, participan dramaturgos, dramaturgas, actrices y actores mexicanos, todos con diferentes propuestas y conceptos. ¿De qué va la obra en la que tú participas?
11: Eh, yo estoy participando en una obra que se llama La Gente de la Tablet, que escribió un dramaturgo que se llama Oz Jiménez. Oz es su nombre, a mí me parece mágico, eh, Ozeta Jiménez. Él es un dramaturgo de Jalisco, de hecho él está allá ahorita y es una de las cosas maravillosas de esta iniciativa, que nos permite también descentralizar un poco la actividad escénica de la ciudad. Y Oz es un dramaturgo que lleva ya varios años especializándose en dramaturgia para jóvenes audiencias. Y él escribió esta obra que se llama La Gente de la Tablet para una actriz, en donde vemos a una niña que se llama Cer que está viendo Pokémon y bailando con las canciones de Pokémon en, en su sala de pronto se se traba la tablet de su mamá que es donde está viendo esta, donde está divirtiendo, donde está jugando y entonces ve que en la tablet hay gente, entonces empieza a platicar con ellos y les empieza a cuestionar que ellos quiénes son, si son, si son la gente que vive en la tablet <risa> y les empieza a platicar de su propia experiencia durante ese encierro con su mamá y con su mascota. Y entonces es como un, un momento, es una rebanadita de pastel, digamos, en ese sentido como de la pieza, en donde vemos eh, a Fer en un momento de su cuarentena. A mí una de las cosas que me parece interesante cuando empezamos a ensayar, porque en ningún momento se dice la palabra cuarentena, ella, Fer, una niña de alrededor de cinco años que nunca dice la palabra cuarentena, ella tiene otras palabras para explicar todo lo que le está pasando y la interacción que tiene con esta gente de la tablet pues es desde el punto de vista de los adultos es pues, increíblemente curioso porque vemos todo el pensamiento mágico infantil de todas las explicaciones que le han dado, de todas sus necesidades de, de cómo las ha suplido de sus sueños, de sus desesperaciones de sus tristezas, enojos, etcétera, durante este tiempo. Es una obra súper súper bonita, yo me estoy divirtiendo mucho esta semana es nuestra última semana eh, digamos en temporada regular damos función el jueves y el sábado a las 8 de la noche y bueno, otra de las cosas que sucedió con, con esta obra fue que cuando empezamos a revisar el texto, bueno, y cómo lo digamos, cómo diseñamos como un espacio para la obra, ¿no? que se vea a través de la pantalla. Entonces, lo que hicimos fue construir un fuerte de cobijas y cojines en la sala de ser, en donde ya tiene su fuerte, y es como su cueva de niña, y tiene allá adentro sus peluches, y tiene allá adentro dibujos, puso unos coquitos para que se viera bonito, y entonces queremos invitar al público a que haga lo mismo para estas últimas funciones, que inviten a sus hijos o a sus sobrinos o primos, o incluso si son adultos y se que quieren animar a ser su fuerte, que hagan un fuerte de Covita, que vean la función en ese espacio también íntimo desde su casa, que convivan desde ese lugar teatral, <risa> también eh, espacialmente con el fuerte de
0: fe. Excelente, yo ya quiero hacer mi fuerte, eh, también sacar las cobijas para hacerme una casita y seguir imaginando como cuando eres niño y, y que al final eso hace el teatro alimentar nuestra imaginación. María Penella, tengo entendido que hay que seguir las redes sociales de Tercera Llamada para obtener una contraseña que te da acceso a la puesta en escena. Así
11: es. Los jueves y los sábados se libera la contraseña en las redes sociales de Tercera Llamada, 15 minutos antes de acabar entonces así un poco también como el teatro de boca en boca va pasando la contraseña y así hay como esa ventanita de tiempo de 15 minutos para que el público se conecte a las funciones y empezar bastante en punto. Empiezan las funciones entre la hora en punto y cinco minutos después. Una vez que empieza la función, igual que en el teatro, cierran las puertas y ya no, hay, ya no hay acceso.
0: Bien, María Penella, muchas gracias por tomar la llamada y platicarnos los detalles de esta cuarta sesión de Live Online Now, una excelente opción para compartir con nuestra familia y también seguir imaginando a través de la virtualidad gracias por tomar la llamada
11: muchísimas gracias Tamara eh, gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues sí, nos vemos ahí virtualmente en la cuarta sesión, la última semana de la cuarta sesión de Live Online Now
0: muy bien y nos vamos a despedir con un fragmento de una canción de Pokémon para ir calentando oídos me encanta Qué padre Gracias María Penella, actriz de la obra La gente de la tablet, hasta pronto Hasta luego Tamara, gracias Y bueno, finalizamos la sección de hoy Los saludo de nuevo el próximo lunes Recuerden seguir las redes sociales de Tercera Llamada También de Prisma RU A mí me encuentran en arroba tamara m. Que tengan muy buena tarde
12: Pokémon, gran amigo es,
3: el mundo salvar. Pokémon, tengo que atrasar. bien pues ya nos despedimos muchas gracias por su atención por su compañía, por su sintonía como todos los días de una a 3 de la tarde yo me despido, soy de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros que hacen posible Prisma RU allá en cabina, a Daniel Olivares, a Denis Licea ¿Quién más llegó por allá? Estaba al inicio Coco Montes y bueno, pues quien esté por allá en los controles técnicos, también Miguel Ángel Mendoza, muchas gracias Dani por soplarme, muchas gracias y le mandamos muchos saludos a Miguel Ángel Bueno, pues me despido lo espero mañana en Punto de la Una aquí en estas frecuencias de Radio UNAM. Buenas tardes y buen provecho
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.